0: 姐妹们，大家好，欢迎来到突然出击的姐妹和众国。我是把心把爱给白冰，站定金沙万千 CP， 愿意给宁静打钱的明妹曹操子。大家好，我是看乘风破浪的姐姐，看到哭了,了一公升眼泪的徐徐子。
1: <笑>什么徐？<笑>哎，我都哭了一公
0: 升眼泪，你们还笑成这个样
1: 子，你们好意思吗？大家好，我是一直在被暗头看综艺的 TT 子。羞涩、羞耻，<笑>齐老师好，你为什么？请
0: 请问你们为什么收到自我介绍的时候都是这样非常温柔的风格？怎么了？
1: 就因为要符合女团的性格。
0: <笑>女团是这
1: 性格吗？谁说女团
0: 一定要这样的性格呢？<笑>
1: 就是啊
0: ，啊，大家惊不惊喜？意不意外？本来两周更新的我们突然更新了，突如其来聊这么一个节目呢，是因为我实在太想跟大家聊一聊《乘风破浪的姐姐》这个综艺了。之前徐阿姨和 T 老师还持一个保留态度 ，T 老师本人是不愿意看综艺，然后徐阿姨是觉得我们要等这个节目再进展到一定程度，看看这个节目到底怎么样再来聊。但我真的实在等不急了，我觉得看综艺可能是一个和大家彼此陪伴的过程吧。我也不知道我瞎说的，因为其实这也是我第一次看国产综艺，我以前对国产综艺没有任何看法，因为毕竟我也没有看过。但是我就是一个看综艺不耐症患者。没有办法看大家在台上吹水，按照剧本聊天，或者用娱乐的方式包裹一些商业行为。比如说去年吧，《乐队的夏天》，我作为一个滚圈女孩，所有人都跟我说你应该去看《乐队的夏天》，但我就非常非常拒绝。就我觉得独立乐,乐队这这种存在就不应该上综艺去。包装自己或者搞某种人设之类的，但是我要今年就为了姐姐们，我就突然开始看综艺，就止也止不住对他们喷薄的爱。那浪姐这个节目有改变你对综艺的看法吗？浪姐这个节目应该没有改变我对综艺的看法吧？就我之前对综艺吐槽，在这个对这个节目依然会吐槽，只是我完全是冲着姐姐们去的，完全是想看姐姐们美丽可爱、唱唱跳跳，然后暴露些他们平时没有机会展现的方方面面吧。说到底还是因为对姐姐们爱如潮水，就我整天在群里吹姐姐的彩虹屁啊，就摁头你们去看节目或者跟我聊这个特别节目啊。像我们这种精神中老年，一旦发生爱情，就老房子失火不可收拾。所以我现在对姐姐们的爱非常深刻，我都愿意看国产综艺，而且还会把某些片段翻来覆去的看，我简直都不相信这是我。所以，所以你们呢？你你们除了被我摁头以外，要录节目以外，对这个综艺节目还有什么看法呢？我对节目的看法，首先我很肯定这个节目的利益，这点其实我们在第一期的嗨中大家也都讨论过，它是一个给三十家女艺人展现自我的舞台，让更多人看到这个群体的生存现状，引起讨论。所以这本来就是一件很有社会意义的事情。但大家也都知道，芒果台很擅长一些骚操作，所以我对节目组最后能把这个概念执行的如何，是持一个非常怀疑的态度的。并且在节目的第一期和第二期播出之后，整个舆论场的氛围其实让我非常不舒服，因为你可以看到，原来和谐的讨论变成了大量扒姐姐们的黑历史，还有各种爹味评论、男性凝视的比美帖子。所以在草草拼命迫使我和 T 老师做做一期聊这个节目的播客后，我其实不是很情愿太早去下任何的定论。但我今天看完第三期节目后，我完全被节目里呈现出的 sisterhood 姐妹情谊征服了。节目组或许还是有很多不足的地方，但我相信他们确实在倾听观众的心声。这个你其实从节目中也可以看出来，比如当时浪姐的豆瓣小组里，大家都在呼吁，千万千万不要请男性评委，我们只要女性评委。包括我自己都给导演微博私信过，说不想看到任何男性来 judge 姐姐们。所以这个第三期首次公演邀请的500名大众评审全部都是女性，这点真的要给节目组点赞。我再刻意拔高一下，我觉得节目组和观众的这些互动算是一种民主化的表现吧。然后另外就是，我我觉得这个节目可能会让我们重新审视“女团”这个词，因为很多人对这个词其实还是有巨大的偏见，包括我自己。我在真情实感的迷火箭少女之前，我刻板印象中的女团就是一样的妆容，各种大长腿，各种性感舞姿，确实很像是为了讨好男性孵化出的一种产品。但是在我真正去了解火箭少女，还有乘风破浪的姐姐们之后，我看到了各种个性的女性，有具有 leader 气质的，有不善言辞、默默努力型的，也有阳光可爱的，有性感美艳的。所以除了，阳光可爱，你在说我姐姐张海韵吗？对啦，好的<笑>好的。好的除了多样性，我觉得更感动到我的是他们的团魂，是女性之间守望相助、互相扶持、互相欣赏的姐妹情谊，而不是为了博出位的撕逼戏码，所以以后我对“女团”这个词，通过这个节目，会有一些更加正面的看法。徐阿姨讲的真好，好给徐阿姨鼓掌！真的，嗯、人家是徐徐子，谁<我>谁是徐阿姨啊？啊、哦，对对，徐阿姨，徐,徐徐子，徐徐子，徐徐子。我们节目最深刻的部分，刚刚已经被徐徐徐子讲完了，<笑>下面就是啊、哦，不好意思，梯梯梯子可能还要贡献一些深刻的部分，<笑>我就负责爱姐姐，宠爱姐姐，来吧
1: 。没有了，没有深刻。我是今天下午才把第三期看完的，所以我的观点还是新鲜热乎的。<笑>第三期其实确实对我有一些改观。我就是一个综艺很冷感的人，我真的是不喜欢看综艺，就是不管他们对我没有陪伴的功能，然后也不是很有励志的功能，所以我是这样的一个人设。在我们的这期节目里面，第一期看的时候，其实我也稍微有一点点劝退，尤其是当三十个姐姐们第一次出现在同一个场合里面的时候，作为一个略微有一点社交恐惧的人来说，那种大型的。高压的气场和那种尴尬让我有一些坐立不安。你能看到，在一个突然聚集了很多女生的这样的一个场域里面，大家也还是要有,有一点论资排辈，不知道怎么拿捏跟别人 reach out 的这个过程，就是这些是让我觉得有一些些不舒服的地方。我可能最开始的我个人不太同意的点，为什么三十加的女性也要选女团？虽然说所谓重新定义三十加的女性，但是你还是在某一个框架下面，这个女团的主张唱跳的。颜值的，呃，青春活力的这样的一个概念下面去。所谓定义的年龄稍微大一点的女性，这个可能是我对这个节目最开始不是很认同的地方。但是我知道了，这种批评仅代表我个人的观点，而且怎么说，你你是颠覆了这个娱乐节目的结构嘛？这个批评可能某些人也是不认同的，这个我也理解。但是第三期看完了之后，就终于所谓有一些干货吧，你终于看到这个舞台的呈现的时候，情感上还是对我有冲击的。这些三十加的姐姐确实是很不一样，她们跟那种所谓练习生的那些女团。青春漂亮的小女孩的女团真的是很不一样，然后你能看到那种。可是
0: 你是不是也没有看过青春青春小女孩的女团、啊
1: ？我看过，就是、哦、那个一零一，其实我是也是看过一些 cut 的。天哪，田<我>老师，你竟然背
0: 着我偷偷看一零一的 cut！ 因为我
1: 我会喜欢看表就公演的部分，我会想看他们节目最终呈现的效果，而就是宿舍里面发生那些事情，其实。之前对我来说不是很有吸引力。
0: 你看一零一怎么都不跟我沟通，你不是我是个
1: 铁粉吗？不是，我不是粉啊，我就是那不是两年前的事情了、啊。我我是看过他们公演的 cut 的。然后我还有最后一点就是，我觉得年龄大这个词呢，虽然就这些姐姐们都。气场非常的强大，一直也是在不断的 rephrase， 说我们就是要重新定义女性。但其实我就觉得年龄大，这就是房间里的一只大象，就是大家虽然都不说，但大家都知道这件事情。然后如果有人不小心说了这件事情，大家会觉得，哎，就你知道那个气氛突然也变得有点尴尬，就怎么讲这件事情
0: ？我不太同意、啊，我觉得他们一直在说年龄这个事情，有人说是不太合适、不太好的措辞去讲。就比如说海陆他插嘴说。都上了年纪之间，这些他确实是一个不太会讲话的人，而且他那个时间点也特别不好啊。我我不觉得大家避讳年龄这个事情，比如说伊能静就一直在强调他出道多久多久，就
1: 是他年龄很大。<是>然后比如说谁谁谁唱了多少多少年歌，那那就是年纪摆在那里、啊。里。是啊是啊，就是大家不避讳说我年龄大，但是这件事情，你想黄晓明当时说大概是什么年龄大的事情，然后大家就说我们还是永远十八岁。当然我。不是批评这件事情，我觉得虽然他是想不避讳年龄，但是这个年龄依然是压在所有人身上，并且大家都不想谈论的一件事情。这、就是我个人的一种感受，当然你们也可以不同
0: 意。嗯，不同意。我觉得大家可以聊年龄，只不过就是愿意聊怎么聊的程度和方式因人而异。我觉得这样的确实在这个团里边，不是在这个团，在这个节目里边，是有人不太愿意接受年龄的，或者说想永远十八岁，也只是一种表达方式，他就想。过一种无忧无虑的生活，或者他就想在某一种生活状态下，我觉得这个是无可厚非的。我比较同意戚老师吧，因为像永远十八岁不是只发生在节目里，在现实生活中，比如说我们很多女生在过生日的时候，单方上都会写啊十八岁生日快乐，其实不是她的真实的年龄。我觉得这个可以从一定程度上反映了大家对年龄增长还是有一定的焦虑感吧，就觉得好像年轻的就是有价值的。年纪长了就会价值跌落的一个过程。那与其说大家想要永远十八岁，不如说大家想永远十八岁的特权呢？也许这不是一个年龄焦虑，而是是是在年龄对比之下，他想保留年某个年龄的某些东西呢？我不觉得这一定是年龄焦虑啊，这也可以是一种年龄入侵、年龄占有啊。我不是十八岁,岁，我也不是。为什么
1: 十八岁？为什么十八岁就是有特权的呢
0: ？十八岁难道没有特权吗？什么特权呢？十八岁，比如说年轻
1: 啊，年轻是特权、啊。对啊，为什么对年轻是特权、啊？啊特权啊、那我觉得。那就强调年轻是好的，这是一个主流的社会观点啊。但是这个节目不是，就大家其实我觉得没有那种自信，就大家还是要为年龄大这件事来辩护，来嗯承认它的合法性。对于我来说，就有一点就是房间里的大象
0: 。哎，我不太同意啊。而且我觉得大家上这个节目，首先就已经认定了他们是年长的姐姐们，对吧？然后再一个就是大家现在都报真实年龄，想想我们小时候还经常有。听说有人不愿意讲自己年龄多大多大，已经是一个新的时代的事情了。就是以年长姐姐的身份出来做这些事情，我觉得也挺好的。啊，比如说阿姨们去跳广场舞，那也有阿姨想去跳 hip hop， 和想去玩一玩女团。我觉得这是一回事啊。既然大家不要用年龄去框架，嗯，他们做什么，那为什么年长的人不能去做年轻人做的事情呢？说到底，就是我之前这个观点，我跟 T 老师也讲过。我觉得女团也只不过是一个框，关键还是说看你放在框里的。是什么东西？但也不是说这三十个女性所有人都有年龄焦虑吧？因为也不是每个人都在谈论，是啊对啊、只是说这是节目反映出来的某一方面而已。对、哎，我同意啊。还有就是，呃，我们确实生活在一个年龄焦虑的世界社会当中啊。那姐姐们年龄焦虑也是因因为大环境所致，这只是折射出的一面
1: 而已。对，我同意，大环境是这样的，所以我就对这个事情不舒服。我并不是对姐姐们的嗯。我并不，同意想表达一种、嗯、对批判姐姐们什么的。
0: 还有一点就是，比如说有些姐姐说我都多少多少岁了，我现在在干什么？可能并不是对于年龄本身而焦虑，是对于自己年纪渐长而无所成焦虑。自己年纪渐长没有更好的戏拍，没有更适合自己的角色去演，做音乐得不到大家的认可，或者他做的音乐不再被大家关注。我觉得是。没有和年龄所匹配的成就，才会让人焦虑。这是我从有些姐姐身上看出来的。比如像宁静，她其实就不咋焦虑啊。那我我们刚刚已经离题万里，就是越越越聊越深刻，都是因为 T T 子实在太深刻了。对不起。那我们现在，<笑><笑>我们现在来聊一聊我比较关心的话题。大家看了这个节目以后，现在已经第三期了，你们都 pick 哪些姐姐呀？也可以说一下自己对于 pick 这个词在。自己的语境当中指的是什么？因为我们也并不是说指望哪个姐姐立刻什么成团出道，嗯、对吧？嗯，嗯是同意。来，请我可以 pick 所有姐姐吗？不可以，不可以。<笑>那我还是主要 pick 一下海陆和宁静吧。我所谓的 pick 是里面就是他们有几个地方的表现是非常能让我产生共情的。老实说，我之前对海陆有一些偏见，因为我没有看过他扮演的《还珠格格》，但是我有见过。网络上他饰演的紫薇一些鬼畜视频，然后我看完《浪姐》中她的表现，我就突然间能够 get 到海陆了。我 pick 海陆的主要的原因是因为她的口不择言和泪点低。呃，刚刚我们其实也讨论到了第一期里面黄晓明主持说，姐姐们有多大的勇气来接这样一个全世界从来没有过的女团比赛，是因为。他话还没有说完，海陆马上接茬说：“上了年纪是吗？”然后这个时候空气突然凝固，后面接海陆的采访，他也意识到自己失言，并说自己其实很缺心眼。这种瞬间，我觉得非常的日常。然后生活中，因为我也经历过很多次因为别人的失言而尴尬，或者我自己失言时恨不得找个地缝钻进去的瞬间。所以我就非常能够理解海露的心情，所以我希望大家可以推己及人，宽容别人，也也是宽容自己。然后还有一个点是，在排练的时候，海露姐姐说她看到一句歌词泪奔了，然后大家纷纷问她是哪句，她说这个世界随时要崩塌，然后所有人都笑作一团。这里我其实非常能够理解她，因为你也不知道她当下的心路历程，她正在经历的心理挣扎是什么。因为人在某些情况下，他就是会被一些特定的话语击中，然后套入自己的情境中，世界随时要崩塌。可能对其他人来说是句空话，但说不定就很符合海陆那个当下的心情的。然后第三期里也可以看出，他是个泪点非常非常低的人。我觉得对于演员来说这是一个优势，因为他很容易与自己的角色产生共情，并且相信投入自己的角色，所以这是我配海陆姐姐的原因。所以你是跟海璐同病相怜是吗
1: ？对，我也觉得海璐没有让我反感的，哦、我也觉得有一点心疼他。是啊，他很真实，而且这种能立即联系到个人情感，我觉得可能也是他做演员的一种，我不知道职业惯性
0: ，或者他就是也也不一定是职业惯性，他就是因为这个特性才能做演员吧？他应该是那种说戏很好说的。演员，嗯，体验派一般可能导演得说半天，写个人物小传，嗯、他可能就导演说两句他就信了
1: ，然后立刻入戏。
0: 对啊，然后网上也有很多人说海陆应该加入社会性死亡小组。你们生活中没有这种尴尬的瞬间吗
1: ？有啊，对，还是要对人宽容一点。<笑><笑>我 pick 两个姐姐是朱敬熙和黄龄。朱敬熙，其实我看这个节目之前我也不知道这个女娃儿，但是。他真的是很走这种赛博朋克视觉系，妥妥戳我的兴趣点。我是有去看一下他，搜一下他之前的 MV，、嗯、因为他在节目里面也也讲他这个制作音乐的过程，他自己一个人几乎承包所有的流程环节。然后这个 MV 你也能感受到非常有那种 home 魅力的气质。当然我也不是说这样不好，但可能真的是很缺钱或者很缺人这样的一个制作。但是你看他在现场的表达的时候，就经常面无表情，然后他说自己是一个小小的 AI。啊， uh, 我就觉得所有的这些点都是真的很戳我的萌点。就是他跟万茜互动的时候，我就觉得他又真的是一个很有制作人思维，然后很帮大家想大家应该怎么做的这样的一个人。我就真的是很希望市场能再给他一些机会，然后有一些好的制作的人和团队可以看到他
0: 。是啊，多给朱劲西一些钱吧。我觉得他想要的那些理念是钱可以堆出来、可以砸出来的东西，他就可以成为中国比约克。或者中国阿尔卡之类的，中国的主流社会是不是还没有准备好去接受这样一个比较先锋的女性
1: 形象？可是你看，中国的二二线城市都已经开始赛博朋克，这个霓虹灯满街都是，
0: 他<笑>们可能只是觉得
1: 花里胡哨好看。<笑>对、啊，那我觉得真的很先锋，很有也也没有那么先锋啊，就是很不一样的女性人。嗯真
0: 的对，他其实可以做低瓦
1: 哎，嗯、但我觉得他可能就是不太表达的那种人，嗯、也没有什么面部表情，然后也不太会抓取镜头，然后希望他赶紧回来踢馆。嗯
0: ，那曹草子呢？你 pick 谁呀、啊？我我最想 pick 两个姐姐，一个是白冰，还有一个是阿朵。其实还有其他姐姐想讲，也有其他我很很喜欢和认可他们实力的姐姐，但是怕再不讲这两个姐姐，这两个姐姐可能就要走了。他们可能不属于背后势力很强，或者拥有资本，或者就辈分很高的姐姐吧，所以很担心会被这个赛制或者电视台给弄下去。先讲一讲为什么喜欢阿朵吧。我之前也讲过，看这个节目的心态和看别的女团选秀节目不太一样。比如说，如果是年轻新鲜的妹妹，我可能不太有兴趣去认识他们，去了解他们，去看完整个比赛。但是这些姐姐，她们之前都有作品。和历史放在那里，所以对姐姐在之前就已经产生了感情。但其实我要配的这两个姐姐，白冰和阿朵，都是我之前不太熟的，因为这个节目才认识或者才熟悉起来的、嗯。阿朵以前还挺红的，但是那个时候我对她没有特别多的关注，歌听听也就过去了。但是她上《男人装》的那一期杂志，我刚好有收藏，是真的被她的美就震慑住了。嗯，就牢牢抓住心脏那种感觉，我当时好像还在上中学吧，嗯、然后是在理发店里看到的，就是真的，真的很美。她美，很有攻击性，她，你感到她是一个活色生香那种心中有一团火燃烧的美人。但那时候她音乐还是没有吸引我，所以就和阿朵姐姐错过了。然后这次看，大多数姐姐的专业并不是唱跳嘛，所以我一边跟你们俩。夸彩虹屁说啊姐姐好美，姐姐好棒啊，姐姐这个舞台很厉害之类的，但我心里还是会觉得啊这个人唱的其实不太行啊那个舞台走位不行，哎这个动作都散了之类的。但阿朵是绝对在舞台上表现力极强，非常有张力，嗯、可以让你眼睛一眨不眨定着她每个举动的人。但是他整个初选那个歌，嗯、他的制作和编曲都非常有想法。我还专门去查了一下，是方大同帮他做了一些编曲部分的工作。然后我就开始了解他关于民族音乐啊和一些流行音乐方面结合做出的尝试。他这些年嗯都干的事情啊，然后越来越感到。就阿卓姐姐身上散发出那种魅力，她是非常非常有想法的人，而且我觉得我比较容易被那种在社会上或者自己跑过江湖、自己一步步打拼上来的那种女性所吸引吧。就她非常会讲话，她也非常知道该用什么样的方式去达到她的目的。比如她初选的时候，很多姐姐都被。杜华还有其他几个评委就说的，明明他们说的不在理，但他们被这样一讲，他们好像就说不出话来，或者觉得自己作为前辈，从来没有人被这么说过，似乎都有些哑口无言了。但只有阿朵，她非常好的为自己辩护，而她讲话那种迂回，但是又很直接，又展展现她性格的方式，让我特别特别为她着迷。她，您觉得这这个姐姐她非常有脑子，而且也非常有审美，她有自己的风格，她是一个。就方方面面展现出来，你就觉得这个姐姐一直在闪光。而且她跟宁静组成一组了以后，就我虽然绝对绝对是宁静的颜粉，但是全程我都在注意阿朵，她是怎么在他们比如说分歌词的过程当中起到居中调停的作用。一开始惯着宁静啊，后面再做做出一些建议啊，让宁静选到其实阿朵想让她选的部分。她在这个当中，不管是她的这种 people scale、soft scale， 还是她的专业能力，都得到充分的体现。然后就这两天，我再去听一些他的歌，真的是非常非常棒。可能我这些年就是对于非洲音乐、世界音乐，终于开始有所领悟。那一方面所体会到的东西，回到民中国的民族音乐这方面，我终于就开了一点窍吧，意识到安住姐姐做东西、嗯、是多么有生命力，多么和土壤紧密结合的这样一种作品，它是真真实实有创作力、有有生命力。并且你能感觉到她怀着一种深沉的爱在里边，她不做这个，她做不了别的，这、就是一个很巨大、非常强悍的东西。而且阿豆姐姐她上了年纪，但她在镜头面前那种非常真实的自信，是让我感到很折服的。因为你能感受到有些姐姐她们自信，可能是因为打过了针或者就化妆怎么怎么样，但她就经常比如戴眼镜啊，或者扎了一个头巾那种造型。她她的审美是非常非常完整，她知道自己是什么样一个呈现，她没有想去做一个年轻的小姑娘。然后她拍的那个，就那些姐姐都拍那个摇啊摇的跳舞视频嘛，因为她一个人是在荷塘里跳的，然后带着问打扫卫生的阿姨借来的草帽，然后穿着那种粗布裤子，然后跳一个又有点广场舞，又有点现代比较 fusion 的一个舞，然后在荷塘里，我觉得哇，这可真是个妙人啊！所以我也不指望姐姐。后面会出道成团或者怎么样，但我以后会真实的去支持他的音乐，购买他的专辑。来 ，T 老师给我们讲讲你为什么要 pick 宁静姐姐吧，我可能会跟你抢一抢
1: 。徐徐子 pick 的
0: 啊，你为什么要抢我的静静子？那重新讲重新讲 Sorry，T 老师，你还 p i 谁啊？嗯、哦，黄玲。
1: 黄玲的理由就更简单了。其实二零零七年他出《痒》那张专辑的时候，我是有真情实感的买过他的卡带。<笑>然后我就喜欢这种古灵精怪的女生，我就喜欢她天天剪 T 恤，然后大家说她戏多，小动作多，但是我就是喜欢这种女生。然后我就去 B 站看她的浴室歌姬的视频，哇，爱死了，就太可爱了，真的全是戏，怎么有这么活色活色生香的可人儿？我觉得她真的就是很，就是让女生。她其实是一个有攻击性的人，但我觉得她在一个女生的群里面，大家不会讨厌她啊，反正我是不会讨厌她，就想跟她做朋友，跟她一起玩，跟她一起发疯，跟她一起喝酒。
0: 嗯，那不就是我吗
1: ？对对啊、我们相浙沪这
0: 种女孩好多好多，啊、好多不止黄玲一个
1: 。对、啊，我就喜欢这种类型的女生，所以你们俩是好朋友啊。对，我就一眼就 pick 她呀，啊、就人群中。好吧，我就去稍
0: 微有一点吃醋了。嗯、<笑><笑>我也觉得和黄玲在一起可以尽情发疯发神经
1: 。对，太可爱了，就是端着的女生太多了，我我就想拥抱这种女生。<笑>对不起，得罪了端着的女生，你们也很好。<笑><笑><笑>老师
0: ，你的包袱太重
1: 了。
0: 来来<笑>来，徐徐<有>子来讲一下。没有，因为我
1: 觉得这样一讲，呃、我再补充一句，因为我觉得这样一讲，好像就是觉得对伊能静姐姐很不敬。嗯、我也很喜欢伊能静姐姐，真的就。伊能姐姐
0: 不是端着，她真的就是这样，她就是辛苦了一辈子，自己做自己的公主、嗯
1: 。对，我觉得我也很支持。嗯
0: 、我是一个伊能静资深粉丝，但是感觉今天节目时间不太够，我下次给伊能静姐姐专门开一个专题。<笑><笑>好了，来徐徐子讲一下，<笑>你为什么要 pick 宁静呀、啊？我可能会跟你抢一抢。我一开始其实并没有想要 pick pick 静静子，因为她呼声非常高，很多人甚至都叫她静黄。但我刚看完的第三期里，静静子竟然哭了，没有人可以抵挡得住铁汉柔情、猛虎落泪吧？那一刻，我突然间明白了，<笑>表现脆弱并不只是意味着示弱，相反，那也是一种自信的表现。因为我对自己足够有信心，所以我可以毫无顾忌地哭给你看啊！这个时候，我对静静子其实是非常的心疼，也很理解她。她作为一个在娱乐圈厮杀了三十多年的女艺人，什么丑事没有见过呢？她可能发现坚强、嘴硬才是自己最好的保护色，所以一直以来都是霸气人设。但她在这样一个纯粹的姐妹包围的环境中，终于可以安心展现自己柔软的一面。这个时候就特别触动我，我从她哭的那一刻，又让我再一次感受到姐妹情谊实在太伟大了。然后静静子拿纸巾擦眼泪的时候，我当时已经泪流满面了。嗯、我我我特别感动的时候是阿朵，不是劝完了袁咏琳之后回到排练室，然后哭了嘛？然后宁静一把抱住阿朵，哎呦我的妈呀，就是哇，姐姐力 max，、嗯、对不对？真的，对我也想抱抱阿朵，也想也想被宁静抱住就。嗯<笑>那种感觉已经花痴了起来，不好意思。<笑>好，最后让我好好花痴的讲一下我为什么喜欢白冰吧。简而言之，就是白冰姐,姐真是太美了。我觉得做美女就是一个全天候的工作，你一刻都不能停歇，而且你时时刻刻要注意，比如说保养啊或者什么的，其实非常非常累人。之前宁静呃，之前林志玲也讲过这个事情，但可能大多数人都意识不到女艺人为了她们现在的状态是付出了多少，不光是时间啊、钱之类的精力。诸如此类的东西，那她成为这样一个美女，她成为这样一个呃无懈可击的女孩，她真的不是应该去做一些普通人做的事情。比如说白冰，我觉得她台下她可能就是一个很平凡的女生，然后她在她在感情上或者在很多事情上，她可能都不是那种特别发光的人。他在第三期节目里也说了，一直是一个被动的人。我作为一个非常被动的人，就非常理解他那种心情。但她是一个美女啊，她是一个会演戏的美女啊，她不应该去做那些普通人做的事情，或者不应该被那些事情局限到。所以等她到舞台上的时候，她是真正发光的。她初选的那个歌和那个舞蹈，以及她这一次第一次公演的时候，在《得不到了爱情》当中表现出来的那个一颦一笑，每一个就是眼神啊，每一个动作啊，简直就是，就是我死了，就是杀了我吧，啊，姐姐把我带走，就是、那种感觉。然后她跟蓝莹莹有一个动作，就是。他搂一下蓝莹莹的腰，哦，我我的好姐妹看到这个就在家里真实尖叫，然后给我发十个动图，就跟我讲：“天哪，我要跟你剧透一下就那时候我还没有看节目，就一觉醒来就看到我姐妹给我发了一大堆这个动图，就白冰姐姐这是搂腰杀吧？哎呀，我不行了，我不行了。然后等我看到那个那一段的时候，就这么无聊，已经被他们 exploit 到极点的一首歌，听来听去到深夜了。结果到了白冰这里，哦、我又相信爱情了，又相信美人了，就是。<笑>那种感觉，嗯，就白冰姐姐，我真的是完全被她的美貌所折服，就觉得这样一个美人，真的不应该被平庸的生活所压迫、所压垮，就很想写个故事让白冰姐姐来做女主角。追这个节目的过程当中，我一边在对各位姐姐送上彩虹皮，而且我还真是去微博给姐姐们打头啊，就呼吁我们的听众朋友们，如果你们喜欢。哪个姐姐呢？就要去微博上为他们打投投那个星光票。我其实是一把年纪就在干这种事情，心里觉得有点羞愧。但是，一边要支持姐姐爱姐姐，另一方面我们也在不停的吐槽这个节目。比如说徐徐子就对这个节目的广告非常不满意。对啊，他现在的广告，我到现在都没有记住那个牌子的名字。应该是一个贵妇面霜，面霜对我觉得就跟浪姐的气质不是非常搭。我心目中的比较理想的赞助商是曹草子，前阵子给我发了一个卫生巾的广告，是周冬雨代言的。这个广告用国内很少见的鲜血颜色作为主题色，打破了月经的羞耻和难言的禁忌。我觉得搭配浪姐意义很非凡。但就是不知道这个牌子是否赞助得起《乘风破浪的姐姐》。如果赞助不起浪姐的话，来赞助我们也不错。<笑>特别好
1: ，非常好，在线。这个暗示给的很
0: 到位。<笑>我对广告倒是没有什么意见，我对评委比较有意见，我就很烦这些搞一些男性评委来。杜华一开始虽然表现不太好，后面剪辑师可能努力的给大家好好洗白了一下，所以现在对这个评委也没有那么大的恶意，那么大的反感了。但是就我觉得很烦，为什么要请男评委？真的不想看到男评委，想要。女性音乐制作人，女性唱歌非常懂的人，女性对舞台设计很懂的人就没有吗？怎么可能呢？那没有的话，就找一些综艺效果来的，呃，综艺效果比较强的人来也可以啊。<对>反正都是靠大众评审啊。<对>我就很想点名请，比如说大小 S 来做评委，他们来做评委肯定很好看啊。<在>非常同意，哎、我觉得目前这三个评委真的是乏善可陈，哎、没有任何有亮点的评论。虽然他们本身应该是自己行业内的专业人士吧，但在真的吗？他们给他们给这些节目做了一些什么编舞啊，什么编曲，真的有什么技术含量吗？不就东抄抄西抄抄吗？比是开场那个舞蹈就抄了《拉拉烂》的那首歌，然后这个兰花草又抄了《Another Day to Die》，然后大家还在夸他编曲厉害，我就 Excuse me， 真的有什么行业实力吗？对，如果是这样的话，让。让他们在幕后就好了，也没有必要把他们这一趴拍,拍出来。就是请一些更有综艺效果的一些女性评委来，我觉得观感可能会更佳。是啊，而且懂唱歌或者唱歌非常棒的女性更加德高望重的也有很多很多啊。就真的不想把我们的姐姐们漂亮、可爱、多才多艺的姐姐们放到男性凝视当中。所以我甚至都不想，都不希望有任何男性观众对他们指指点
1: 点。因为我在想，如果请德高望重的女艺人，大家。就是为什么你坐在评委就是我站在台上表演，可能大家就心里会有点。那也挺好，就像戛纳
0: 一样，前一年你是参赛选手，明年就是评委。评委姐姐也可以明年来参赛啊
1: 。也是了，我也不知
0: 道无无法反驳。<笑>我还有一个问题想要请教一下姐妹们：陈龙、霍亮姐姐爆了之后，网上有一些声音说他们想要做披荆斩棘的哥哥，所以我、哦、再见不看。<笑>对啊，男的为什么那么爱找存在感？做什么都要插一脚，而且就什么事情看女的做的很好，然后就想来插一脚分一杯羹，真的很烦人。我们不应该提这件事，我们不要给这个或许会存在<对>或者已经存在节目任何关注度、任何热度就不提，忽略它，抵制它，不存在，不要给他任何广告商想要跟他们勾搭的这种可能性。嗯，<意>就，意、嗯，不
1: 用做了，做也不看。
0: 好，我们今天聊《乘风破浪的姐姐》，大家都变得活泼很多啊！啊，可能最活最活泼的人就是我吧，嗯，因为实在太想聊这个节目，太想跟大家分享我对姐姐澎湃的爱了。如果大家听了我们这期的节目觉得很喜欢的话，欢迎到评论区来跟我们互动，聊聊你对《乘风破浪的姐姐》的看法，或者跟我们分享一下你想 pick 的姐姐。如果这个节目反响好的话，我们会继续把这个聊姐姐的番外做下去的。感谢大家收听本期播客，欢迎到微博、微信公众号和豆瓣小组给我们留言评论。你也可以在微信公众号内、喜马拉雅、荔枝、苹果 Podcast、p o c k c o s s 小宇宙等 app 上收听我们的节目，还可以通过 RSS 链接进行订阅。在上述所有平台搜索“姐妹合众国”或者 “Sisters United” 就能找到我们。那么今天就聊到这里啦，下期节目再见！大家要继续看姐姐哦，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜